MM Content Lab e Twitter. Apresentam o Brandcast Black Friday do Consumo Consciente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o episódio Contexto e Estratégia da série Black Friday do Consumo Consciente. Aqui vamos explicar a importância de se comunicar de maneira assertiva com os consumidores durante a data e mostrar ainda a vantagem de uma audiência qualificada no ROI de uma campanha. Há anos a Black Friday já está consolidada como uma das principais datas do varejo brasileiro. Então, compreender o poder da leitura do comportamento do consumidor para além dos dados tradicionais de demografia é crucial. Eu sou o Salvador Oliveira e quem me acompanha nesse papo é Vinícius Magalhães, estrategista sênior do Twitter Next, braço criado em 2019 pela plataforma para a construção de estratégias de comunicação para as marcas. Muito obrigado pela presença, Vinícius. Obrigado a você, Salvador, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e ainda mais para falar sobre a Black Friday, que é uma data, a grande data aí do segundo semestre que promete movimentar o mercado do varejo e fazer com que muitas marcas venham para o Twitter para se conectar com as suas audiências, construir relacionamentos e fazer negócios. Antes de a gente começar, só um lembrete. Esta série contém três capítulos sobre o Black Friday. Se você ainda não ouviu o número um, vale a pena voltar. Nele, eu conversei com a Camila Guimarães, que é Head de Pesquisa do Twitter. A gente falou sobre as principais mudanças que a pandemia causou na Black Friday e sobre as tendências dessa edição de 2021. No ato de consumir, é importante prezar por maturidade, receptividade e afluência. Tamanho de público e hábitos de compra são fundamentais na efetividade de marcas. Porém, não são as únicas análises que permitem anunciantes alcançarem pessoas, no momento e com a mensagem ideais. Saber ler o público para além da demografia, levando em consideração o que ele conta e o que ele valoriza, é um fator importante para o sucesso dos anunciantes. Por exemplo, o conjunto dos usuários do Twitter é uma potência. São quase 40 milhões de visitantes únicos por mês. Desses, 27% são da geração Z. Um quarto tem entre 25 e 34 anos. Porém, só esses números não mostram o que está por trás dos milhões de aparelhos que se conectam ao Twitter diariamente. Vinícius, o que os profissionais de marketing e os que trabalham em agências de publicidade podem ganhar ao olhar além dos dados de demografia? Salvador, sem dúvida, os dados demográficos eles são muito importantes para a gente montar a nossa campanha, mas se a gente olha só para a demografia, a gente corre o risco de assumir coisas erradas sobre as pessoas. A gente tem um olhar muito superficial. Quando a gente vai fazer o trabalho, quando a gente vai planejar, quando a gente vai pensar em campanhas para conectar as marcas, as pessoas dentro da plataforma, a gente soma os dados demográficos aos dados psicográficos, que aqui no Twitter a gente chama dos interesses das pessoas, das paixões das pessoas. O Twitter ele não é uma rede social propriamente dita, ele é uma rede de interesses. Então você não entra no Twitter para se conectar com aquelas pessoas que você conhece, com seus familiares, você entra para se conectar com assuntos. Hoje é o futebol, amanhã é o reality show, depois de amanhã é economia, enfim, é uma plataforma ao vivo, onde a gente entra para entender o que está que acontecendo. Então, se a gente consegue entender o que, que é importante para as pessoas, entender como é que as pessoas conversam a respeito daquilo que interessa a elas, entender quais são os pontos de vista que elas trazem para a mesa, esse é uma, um conjunto de dados que se soma de maneira muito valiosa à demografia, porque a gente não só sabe quem aquela pessoa é, onde ela está, enfim, a idade, mas a gente sabe conhece um pouco mais a respeito da personalidade do comportamento dessas pessoas. E aí, se a gente está querendo se conectar, se a gente quer se aproximar para vender alguma coisa para elas, é muito legal que a gente saiba como entrar, quando entrar e em que tipo de conteúdo a gente vai oferecer para que seja relevante, para que a gente consiga o engajamento dessas pessoas. E quando a gente olha para Black Friday especificamente, como é que esse olhar para além da demografia, ele pode ajudar nas, nas campanhas de marcas e anunciantes? 
Tá, eu vou falar de comportamento, de como é que as pessoas se comportam aqui no Twitter. Se você consegue entender o que é importante para o seu público, fica muito mais fácil de você ganhar a atenção dele. Então, a, a Black Friday ela não é uma data que determina um comportamento. Ela reforça um comportamento que está sempre presente, só que de um ponto de vista de consumo. Esse comportamento ele já está presente na plataforma, ele está presente o ano inteiro ali para quem quiser ver. As conversas estão acontecendo agora enquanto a gente está conversando aqui. Eu vou trazer esse exemplo para um território específico para ficar mais fácil. Eu vou usar o território de games, que é um, uma vertical que acaba ficando bem aquecida, tem, é bem versátil, tem tanta empresa que trabalha, multigeracional, e tem tudo para ser bem quente durante a Black Friday. Durante o ano tem tanta conversa sobre game, tem o lançamento da plataforma nova, tem o lançamento do jogo novo, tem as conversas entre os, entre os streamers, tem as grandes jogadas, enfim, tem os, os consoles que saem, enfim, essas conversas estão acontecendo a todos os momentos. E se o Twitter é essa plataforma forma ao vivo, é importante que a gente esteja atento a esses momentos, para a gente entender como é que esse, como é que esse pessoal se comporta. Né? É uma mesa que a gente tem a oportunidade de ouvir o que é está que sendo conversado naquela mesa, antes de sentar e abrir a boca para falar. Isso é extremamente valioso quando a gente pensa de um ponto de vista de comunicação. Né? Se a gente quer conversar, se a gente quer se comunicar, nada que faz, faça mais sentido do que parar para ouvir antes de falar. Então, olhar para o comportamento, olhar para territórios de interesse e, e ler essas conversas dentro desses territórios com um olhar mais sensível, com um olhar de publicitário, né, buscando padrões de comportamento, buscando aquele tweet, aquela fala que traz um baita insight para a gente construir uma ideia, é extremamente valioso para quando chega a data do consumo, que é o dia que aquela pessoa está ali pronta para consumir, buscando a oferta, querendo comprar, a gente já tem uma conversa construída, já, já tem meio caminho andado, né? fica mais fácil de vender para aquela pessoa que conhece a gente, que já conversou com a gente, do que para aquela pessoa que está vendo a gente pela primeira primeira vez ali na timeline. Então, é essa soma, né? Essa soma do que é psicográfico com a demografia que vai fazer as marcas serem mais assertivas em momentos de consumo, em momentos mais voltados para resultado. Vinícius, no Twitter, como o conceito de audiência qualificada, ele se aplica aos usuários da plataforma em uma data que é tão importante para o varejo como é a Black Friday? Para falar de audiência qualificada, eu preciso trazer dois conceitos aqui, que são dois superpoderes da audiência do Twitter. E na audiência do Twitter somos nós, tá? A gente está no Twitter e a gente está nas outras redes também. O lance é que quando a gente entra no Twitter, a gente muda um pouco a nossa forma de operar, a nossa forma de atuar. Primeiro, a gente está mais receptivo. A receptividade, quando a gente no Twitter, entra no Twitter, ela é muito maior. É uma rede de interesse, é uma rede de notícia em tempo real. Então, eu estou entrando ali para descobrir alguma coisa nova. Eu estou ali aberto a receber mensagens novas. Eu estou buscando, eu não estou buscando aquelas fotos daquelas mesmas pessoas que eu já conheço, que normalmente a gente costuma fazer. Eu estou ali completamente disposto a descobrir alguma coisa nova. E se essa mensagem vem de alguém que você conhece, de algum influenciador, de alguma celebridade ou de uma marca, tanto faz desde que esteja contextualizado, eu estou mais suscetível a ser impactado por aquela mensagem. Então, a receptividade é um fator determinante para a gente falar da qualificação da nossa audiência quando a gente fala de ofertas. O outro ponto, outro aspecto que eu quero trazer aqui é a influência. E não do ponto de vista tradicional, que a gente está acostumado a falar de influência, dos influenciadores. A gente está falando de uma atitude influenciadora que a gente tem quando a gente está no Twitter. Justamente porque a gente está ali para descobrir alguma coisa nova, quando a gente descobre, a gente quer logo compartilhar. Não a a gente vê esse tanto de tweet printado nas outras redes, o tanto de tweet que você não recebe no WhatsApp. Às vezes a pessoa nem precisa te contar a fofoca, ela só te manda o print da thread que está rolando. Então, quando a gente descobre alguma coisa nova, tudo que a gente quer é contar para os outros. 
E quando a gente transporta esse comportamento para uma data de alta concentração de consumo, como é a Black Friday, descobrir as ofertas boas, ou expor as ofertas ruins, ou compartilhar, cara, e, e recomendar algum produto, recomendar algum serviço, uma loja, uma marca, essas duas atitudes viram um, um terreno super fértil, super propício para as marcas entrarem no Twitter, para as marcas levarem as suas mensagens para as pessoas do Twitter. Então, sem dúvida, essa qualificação da audiência se resume a esse mindset de descoberta, essa receptividade a mensagens novas, a mensagens diferentes e essa atitude de influenciadora. Quando a gente descobre alguma coisa nova, a gente quer logo passar para frente, contar para quem a gente gosta. Você juntou nessa sua resposta duas coisas que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, a questão dos diversos grupos que estão no Twitter e a questão do comportamento. Agora, em novembro, o que a gente pode esperar do comportamento dessa massa de usuários que formam o Twitter em relação à Black Friday? A gente pode esperar consumidores mais conscientes e mais preparados para pesquisar antes de comprar. Menos impulso, mais pesquisa, mais sobriedade na hora das compras. Eu acho, na verdade, o período, esse período de pandemia fez com que as pessoas ganhassem uma intimidade muito grande com compras online, né, com o mercado digital como um todo. E no Twitter a gente vai ver, a gente pode esperar bastante compartilhamento de oferta, a gente pode esperar muita indicação, muita recomendação, muita gente compartilhando aquilo que queria comprar e que achou. Inclusive, muita gente compartilhando muita propaganda. Aquele tweet que aparece na timeline como a boa oferta, é claro, a boa oferta, relação custo-benefício, essa é a, a principal diferencial de uma Black Friday, isso em qualquer lugar. Mas no Twitter, a possibilidade da sua oferta ganhar mais alcance, né, ganhar ressonância dentro das comunidades, dentro dos nichos e entrar, quem sabe, num trending topic aí é muito grande, que é aquilo que toda a marca queria, né, fazer com que a oferta dela não só participe do que está acontecendo, mas se transforme no que está acontecendo. Acho que a gente pode citar aí como principal KPI, o melhor resultado que uma marca poderia ter é que a oferta seja tão comentada, tão conversada, que ela acabe parando nos trade topics de maneira positiva. Então, podemos esperar consumidores atentos, críticos, criteriosos e comunicativos em relação às ofertas. Como eu comentei agora há pouco, o Twitter Next é uma área de estratégia de marca que inclui serviços diversos, como o desenvolvimento de campanhas de conteúdo, definição de voz da marca e um laboratório exclusivo de tecnólogos, gerentes de programa e designers. A equipe conta com especialistas em engenharia de ciência de dados focados em uma única missão, a de criar ideias centradas sobre quem vale a pena falar as pessoas. Como acompanhar o que é conversado no ambiente digital e, e, principalmente, como transformar dados em ações reais? Respondendo a sua pergunta, Salvador, focando especificamente em Twitter, que é uma plataforma de interesses em tempo real, eu acho que a maior pergunta que a gente pode fazer, para que a gente pode buscar para encontrar os dados da nossa audiência é quando essas pessoas vão estar engajadas. Então, a gente sabe o que, que acontece com o Twitter em momentos que são ao vivo, seja um festival como um festival de música tipo Lollapalooza, seja num reality show como o Big Brother ou até num evento político como a CPI. As pessoas estão engajadas, as pessoas estão comentando. Então, se eu sou uma marca que explora a plataforma de música, por exemplo, se eu conecto com a minha audiência por meio da música, eu preciso estar, ou pelo menos eu preciso estar atento nas grandes conversas nesses momentos, nesses, nesses períodos de alto engajamento. Rock in Rio, o Grammy o Miau, o lançamento do novo álbum da Anitta, o lançamento do novo single da Lady Gaga, para ver como é que isso está movimentando o meu público 
para ver como é que isso está movimentando aquela comunidade que vai me comprar. E aí eu vou compartilhar com você como é que é o processo dentro de Twitter Next, né? dentro desse, desse time que você falou, que é o um time super multidisciplinar, que trabalha para encontrar essas ideias para a gente conectar as marcas com a conversa pública. A gente sempre vai direto nesses, nesses eventos, a gente busca esses momentos, a gente faz um recorte ali das conversas e a gente vai partir para análise de dados. O que, que a gente está buscando nessa análise de dados? A gente está buscando padrões de comportamento, ou seja, aquele tweet que foi retweetado, aquela... aquela ponto de vista que muitas pessoas tiveram ao mesmo tempo. Cara, todo mundo falou isso. Olha, talvez seja legal a marca mostrar que ela pensa assim também. Ou então, como é que a marca pode entrar na conversa a partir desse, disso que está sendo falado. A gente busca aquele tweet que foi aquele tweet que, cara, gerou identificação com todo mundo. A gente teve um volume absurdo de retweet, a gente teve um volume absurdo de engajamento de falar, cara, isso aqui tem bastante ressonância, as pessoas se identificam com isso. Como é que a marca se apropria disso também? E a partir daí, a gente senta para fazer brainstorm. A gente identifica esses comportamentos que vale a pena a gente debater, a gente leva para a sala, nessa sala tem planejadores, tem criativos, tem o pessoal do time de engenharia também, caso a gente precise desenvolver alguma, alguma tractana tecnológica por meio de, da API da plataforma, e a gente vai para o processo de, de ideação, de criação mesmo, de como é que a gente conecta esse comportamento com os produtos da marca, com aquilo que a marca acredita, com os conceitos que a marca traz, com a mensagem que a marca quer passar. Né? Acho que esse, esse é o padrão de trabalho que deveria na verdade esse trabalho deveria ser padrão para qualquer tipo de comunicação, né? a gente entender quais são aqueles momentos onde tem mais envolvimento da nossa audiência a gente para, a gente escuta, a gente modela os dados, a gente trabalha os dados e a gente debruça em cima dos dados para dar uma devolutiva. Essa devolutiva ela não precisa ser em tempo real. A gente pode hoje estudar como é que aconteceram as conversas da Black Friday do ano passado e a partir dali tirar insights ou pelo menos traçar caminhos de como a gente se comunica melhor nessa Black Friday. E do ponto de vista de ferramenta, acho que vale a pena mencionar o Twitch Deck, que é uma das ferramentas que monitora as conversas no Twitter, você consegue filtrar lá, inclusive, pelas, por data, pelos tweets que são mais engajados, por autores, e que te possibilita entender qual que é o clima, o humor daquela conversa, quando você filtra por uma hashtag ou quando você filtra por alguma busca de palavra-chave específica. É muito importante fazer essas análises contextuais, justamente porque o Twitter é ao vivo, né? Então, vai lá naquele dia, vê o que as pessoas falaram e como é que a gente trabalha a partir daí. Esse contexto que você está falando, ele é muito forte na ideia de uma experimentação orientada por dado. Vocês no Twitter Next já fizeram isso com centenas de, de campanhas e fizeram programas personalizados para elas com anunciantes de setores de todo mundo. Você acha que o mercado da comunicação tem avançado na análise de dados, para com isso produzir experiências novas e interessantes para o público? Sem dúvidas, sem dúvidas. Acho que alguma das coisas mais legais que a gente viu ultimamente são campanhas que partem a partir dos dados. A informação está toda lá, basta a gente saber fazer as perguntas certas. Né? A gente tem todos os dados, a conversa é pública. Não faz nem sentido você ter um perfil fechado no Twitter, senão você vai conversar sempre com aquela mesma patotinha. O lance é saber o que, que a gente está buscando nesses dados. Eu vou, dar, vou trazer um exemplo aqui muito interessante de uma, de uma ação que a gente viu, por exemplo, com o Spotify no México para divulgar podcasts. A gente conectou uma ferramenta tanto nos assuntos do momento, nos trading topics do Twitter, quanto nos podcasts do Spotify e a gente conseguia fazer a relação daquilo que estava acontecendo no mundo, aquilo que estava sendo debatido e a gente sempre tinha um podcast para se conectar com o assunto do momento, para você ter mais contexto a respeito daquele assunto. É uma forma que a, que a gente encontrou de fazer com que as marcas se conectassem com os assuntos ao vivo, trouxesse o produto deles que eram os podcasts e ainda alavancassem um atributo de marca, que 
é, olha, isso aqui é uma plataforma que, além de ser uma plataforma de música, é uma plataforma onde você consegue consumir conteúdo relacionado à notícia, informação, entretenimento, para ter mais contexto e para se informar a respeito do que está acontecendo no mundo. Então, é extremamente valioso a gente conhecer com quem a gente está falando e os dados podem trazer isso para a gente. É só importante a gente entender quem a gente é enquanto marca, né? o que, é que a gente está buscando. Essa pergunta é a pergunta difícil da gente fazer. Depois que a gente tem ela, vai, vai fuçando ali nas conversas e a gente acaba achando uma pista. Qual que é a importância de repensar as possibilidades tecnológicas dentro do Twitter? Dentro do Twitter, a importância é sempre estimular a conversa pública da maneira mais saudável possível. Então, a gente vem adaptando, a gente vem mudando o produto, a gente vem melhorando a plataforma, a gente vem criando novos formatos para fazer com que as pessoas conversem mais, para fazer com que as pessoas se expressem, para fazer com que as pessoas interajam a respeito dos seus interesses e das suas paixões. Eu vou dar dois exemplos aqui de mudanças que a gente fez recentemente, de features que a gente colocou recentemente na plataforma que trazem uma experiência mais humana para as pessoas. Então a gente tem estudado muito como é que a gente pode trabalhar mais o aspecto de áudio, o aspecto de voz. Nesse sentido, a a gente tem os espaços, que são salas de bate-papo em voz, onde você, uma marca, pode abrir esse espaço, um publisher pode abrir esse espaço, pode trocar ideia, pode convidar todo mundo para a sala, pode abrir o um microfone de, de outros convidados, pode trazer tweet para ser apresentado para que as pessoas possam discutir em cima daqueles tweets. Então, a gente, esse é um formato que possibilita que as pessoas interajam não só por meio de texto, dos tradicionais 280 caracteres, foto, vídeo, mas também que a gente transforme o Twitter numa uma plataforma de bate-papo, onde as pessoas conversam por voz. Ainda no, na questão de áudio, tweets por voz, tweets de áudio mesmo, onde você, no meio do tweet, você tem ali embarcado um card de áudio, onde você pode gravar a sua mensagem, além do ponto de acessibilidade, que facilita muito o consumo desse conteúdo, você tem formas diferentes de engajar. Um exemplo legal disso foi o arroba da Turma da Mônica, agora durante as Olimpíadas, que enquanto os atletas brasileiros estavam competindo, a gente tinha as vozes dos personagens a voz da Cebolinha, a voz da Magali, ali torcendo para os atletas com a voz, aquela voz característica que a gente, tá, a gente conhece bem. E esses formatos têm gerado mais engajamento, esses formatos, te, formatos têm abrido novas possibilidades para as marcas interagirem e conversarem com as audiências, com as pessoas. No bloco anterior, a gente aprendeu um pouco mais sobre a audiência do Twitter e a importância dos dados. Agora, a gente vai olhar para as estratégias de comunicação das marcas na plataforma. Quando a gente olha para trás, a gente vê que uma estratégia específica e qualificada de comunicação na Black Friday pode fornecer resultados positivos. Quem se comunica antes, durante e depois da data tem mais chances de conquistar e reter o bolso do consumidor. São duas vezes mais engajamento, três vezes mais eficiência de investimentos e um aumento de 35% na taxa de view-through que mede o número de impressões de mídia durante e após a exibição de uma campanha de publicidade online. Vinícius, esses dados eles mostram a importância de acompanhar o consumidor de novo, antes, durante e depois da Black Friday. Para além dos números, o que a presença de cauda longa traz de positivo para uma marca? Ótima pergunta. Essa presença de cauda longa, na verdade, é que a gente chama de relevância cultural, que é a capacidade de uma marca de se conectar com temas que são caros, são valiosos para as pessoas, são valiosos para a sociedade. Né? Então, a gente está falando de territórios de interesse, a gente está falando de conversas que não necessariamente são sobre os produtos e serviços da marca, mas são sobre assuntos compartilhados entre as marcas e as pessoas e suas audiências. Né? Então, a gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que essa 
essa relevância cultural, essa presença da marca em assuntos diversos, ela representa hoje já mais de 20% no processo de decisão de compra. A gente não está falando mais só de jogar conversa fora de bate-papo, a gente está falando de fazer negócios. Alguns anos atrás, quando a gente levava para as marcas oportunidades é, relacionadas a esportes, ou a música, ou algum evento específico, eles perguntavam, tá, mas como é que falar sobre o Masterchef ou sobre o programa de culinária vai gerar resultado para mim, vai vender meus produtos? Hoje a gente não ouve essa pergunta mais. Hoje a gente já vê que os, os diretores de marketing, os responsáveis pelas marcas, eles já entenderam que construir essa relação para além da, da simples compra e venda, para além da relação comercial, é extremamente importante na hora de decidir a compra, principalmente quando a gente fala com as gerações mais novas, que criam expectativas em relação às marcas, esperam que as marcas sejam relevantes na, nas causas sociais, ou no entretenimento, ou nos assuntos que são importantes para eles. E a gente vê aqui que quando uma marca está presente de maneira constante na plataforma, que no dia a dia a gente chama muito de Always On, quando ela vem com uma campanha, ela acaba gerando, ela acaba tendo um lift, um incremento ali de até 30% nos resultados da campanha. É você estar tá sempre presente, não aparecendo de seis em seis meses na timeline. Você construir esse relacionamento. Tem algumas marcas que elas marcam tanta presença nessa conversa do dia a dia, que quando acontece alguma coisa, quando pula um meme, ou quando pula uma notícia nos assuntos do momento, as pessoas mesmo vão lá e marcam as marcas querendo a opinião delas. Ei, marca, corre aqui, vem ver isso que está acontecendo. Então a gente vê essa relação que começa a ficar mais humana. A gente fala então de voz, a gente fala em brand persona, a gente fala de atributos que são super humanos para trazer para essas marcas, então a gente também tem que encarar a construção desse relacionamento como um relacionamento humano também, de presença, de consistência, de atenção, de valores compartilhados. E olhando para Black Friday, como é que você analisa a maturidade do mercado atual em relação às campanhas de publicidade? E ainda tem espaço para um aprimoramento das ações no varejo nessa data? A pandemia certamente acelerou o processo das marcas de olharem para performance e serem mais criteriosas em relação a métricas e resultados. Eu acho que, na verdade, esse movimento ele vem de um primeiro uma adaptação da operação, de logística para se adaptar ao a única e exclusivamente ao ambiente digital e naturalmente essa adaptação vai se refletindo para a comunicação também. Então, a partir do momento que as marcas mudam, né, que quem que está vendendo os produtos e os serviços mudam, os anunciantes mudam as plataformas, os publishers, os veículos começam a se adaptar também. A gente começa, a, como, é que, como é que a gente atende essas marcas, como é que a gente melhora para se adaptar a esse contexto. Aqui no Twitter, a gente tem, a gente virou os olhos para performance, então a gente tem melhorado muito a nossa frente de performance. Então, a gente lançou formatos novos, como, por exemplo, o, o Carrossel, que que é um formato que comporta até seis links, dá para você transformar aquilo ali num canvas ou transformar numa vitrine para os seus produtos. A gente refez alguns formatos populares relacionados à performance para gerar mais engajamento, para melhorar a previsão e para melhor, melhorar a mensuração. De um ponto de vista de back-end de plataforma para quem faz ali a configuração das campanhas, a gente refez a experiência de criação de campanha relacionada a performance, tudo isso para ganhar mais agilidade e ser mais intuitiva para o anunciante, que já vai estar tá mais atento 
com mais know-how e mais criterioso para rodar campanhas durante a Black Friday. E se ainda há espaço para aprimoramento, acho que sempre. Né? Nada é tão bom que não possa melhorar, ainda mais no mercado de tecnologia. A gente está aqui construindo o mercado, a gente está ditando tendência para o mercado. Então, esse processo de tentativa e erro, ele é, ele é a base do nosso trabalho. A gente vê o Twitter, inclusive, colocando funcionalidade nova, testando funcionalidade, se não dá certo, tira funcionalidade. Isso é o que a gente faz aqui. A gente não tem muito um playbook do que tem que ser feito. A gente vai meio que inventando e, e vendo se dá resultado. O que dá resultado bom fica, o que não dá resultado, a gente corta e parte para a próxima. E quando a gente olha para alguns mercados internacionais, a gente pode fazer paralelos, né? A gente tem a Black Friday nos Estados Unidos, o Dia dos Solteiros na China. Dá para a gente fazer alguma comparação entre o que é a data no Brasil e o que são essas datas fora? Dá para a gente fazer a comparação do ponto de vista de comportamento da audiência. E eu vou voltar na, na questão da receptividade relacionada ao consumo. Né? Quando a gente vê essas datas de muito consumo, de oferta, é, datas que são bem comerciais, a gente vê o comportamento das pessoas de compartilhar as ofertas na timeline, de pesquisar as ofertas na timeline. Então, aquele lance, a gente, vai, a gente acaba vendo muito, no ano passado a gente já viu muitas marcas que fizeram aquela promoção é, ao preço da metade do dobro, a gente viu muito essas marcas sendo expostas na timeline porque as pessoas estão expostas, isso acontece em todos os mercados. Então, uma coisa que a gente, a gente toma como superpoder do Twitter, a audiência, justamente porque esse é um comportamento humano das pessoas quando estão no Twitter. Não é um comportamento das pessoas, dos brasileiros, ou dos chineses, ou dos americanos. As pessoas estão realmente mais receptivas, as pessoas realmente estão buscando novidades, estão buscando descobrir coisas novas. E esse é o grande comportamento que não muda dentro da plataforma independente do mercado que você esteja. E já é tarde para começar uma estratégia de sucesso da Black Friday ou ainda dá tempo de construir uma campanha que seja capaz de mobilizar o público? Não, tarde de maneira alguma. Acho que a gente, a gente ainda, acho não, a gente ainda tem alguns bons meses para Black Friday. As conversas que vão acontecer daqui até lá, a gente consegue imaginar o que, é que vai acontecer, mas é muito difícil prever como essas conversas vão acontecer, mas as que aconteceram no passado, a gente consegue olhar para elas, a gente pode, consegue estudar os padrões de comportamento, estão todos ali. Então, é correr, correr para o Twitter, usar o Twitter. O Twitter é o maior focus group do mundo. Não tem nenhuma plataforma onde você consegue fazer tanta pesquisa como no Twitter. Então, é olhar para trás, pensar em quais datas a minha audiência estava engajada, quando é que eles estavam conversando de verdade e dentro dessas datas ali você vai ter com certeza informações valiosas, é, conversas valiosas que vão te possibilitar ainda construir um conceito para você entrar a tempo para trazer suas ofertas no Black Friday para essas pessoas, com timing, com contexto e com relevância. No Twitter Next são estudados centenas de milhões de tweets por dia. Eles buscam entender não apenas o que está acontecendo hoje, mas também o que vai acontecer amanhã. Vinícius, para além da Black Friday, quais são as principais tendências que a plataforma observa na interação entre as marcas e os usuários dentro das redes sociais? Na verdade, a Black Friday ela é só a ponta do iceberg. Né? A gente tem visto interações que são extremamente profundas e sinceras entre as pessoas e as marcas. Acho que isso nos mais diversos contextos. A gente viu uma comoção muito grande durante o BBB, que foi para muito além do Twitter, as conversas que aconteciam no Twitter, eles acabaram pautando outras mídias, né, virando notícia em outros canais. A gente viu durante o mês do orgulho, muitas ações afirmativas, gerando debate, pautando questões sociais. A gente vê isso acontecendo às vezes quando sai um meme ou quando surge alguma, alguma notícia que acaba indo parar nos trending topics. E isso é muito reflexo do momento que a gente vive. Né? A gente está num contexto de muita incerteza, a gente está num contexto de muita insegurança e as marcas, elas acabam querendo 
querendo ou não, assumindo um papel aí meio que de, de ilha de estabilidade. A gente vê essas marcas prestando um serviço para as pessoas, promovendo informação, promovendo algum tipo de mobilização, é, promovendo debate, gerando entretenimento. E aí o nosso papel, nós enquanto comunicadores, enquanto publicitários, enquanto gestores de marcas, eles têm, a gente tem que, tem que lembrar a responsabilidade que a gente tem na mão. A publicidade, aquilo que a gente coloca na rua, reforça, valida, é o que pauta a nossa cultura muitas vezes. Então é importante a gente fazer os negócios de maneira saudável e pensar a nossa responsabilidade enquanto agente social. Né? Qual que é a mensagem que eu estou passando? Qual que é o impacto que eu estou causando? Qual que é o impacto que essa minha mensagem vai causar na sociedade caso isso ganhe ressonância? O Twitter é uma grande caixa de ressonância. Né? Os temas que são debatidos na sociedade inevitavelmente vão parar nos assuntos do momento. Então é, vale muito que as marcas pensem no seu papel, na sua responsabilidade na hora de construir essas mensagens para serem assertivas e alinhadas com os valores, com aquilo que ela acredita. Vinícius, muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, um prazer enorme bater papo aqui com vocês, até a próxima. Esse foi o segundo episódio da série Black Friday do Consumo Consciente. Os outros dois capítulos, criados especialmente por esse projeto do MM Content Lab em parceria com o Twitter, já estão disponíveis nas principais plataformas de meio mensagem. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. O Brandcast Black Friday do Consumo Consciente é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Twitter. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.